0: machen Kultur. Der Kulturmanagement Podcast aus Ludwigsburg. Auf einen Espresso, so heißt unser Podcast aus Ludwigsburg, mit dem wir regelmäßig über Themen der Forschung, über Projekte, über das Studium am Institut für Kulturmanagement und das Studierendenleben berichten. Mein Name ist Christiane Ditsch. Und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer herzlich zu unserer dritten Staffel, in der wir heute Dr. Petra Schneidewind, meine Kollegin und Leiterin des Kontaktstudiums in Ludwigsburg, zu Gast haben. Liebe Petra, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir sprechen
0: heute über ein ganz besonderes Projekt, das du seit eineinhalb Jahren leitest und das zum Jahreswechsel 2022 2023 einen Abschluss und einen Neuanfang gefunden hat. Kubutz oder in voller Namenslänge Kultur-Business-Support – Support für KünstlerInnen und Kulturschaffende in Baden-Württemberg. Mit mehr als 2 Millionen Euro hat die EU dieses Bildungsangebot möglich gemacht. Kubuz hat Seminare, Workshops, Coachings und Netzwerkarbeit finanziert, die von den KünstlerInnen und Kulturschaffenden kostenlos besucht werden konnten. Nun geht das Programm in kleiner und veränderter Form weiter. Bevor wir über die Zukunft sprechen, liebe Petra, zunächst ein kurzer Rückblick. Inwiefern hat sich das Kuboos-Angebot von der bisherigen Weiterbildung am
1: Institut unterschieden? Warum war es eigentlich nötig? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also unser traditionelles Angebot im Bereich der Weiterbildung, also das Kontaktstudium Kulturmanagement, das richtet sich schwerpunktmäßig an Berufstätige in kulturellen Arbeitsfeldern, also aber auch in dieser Zielgruppe trifft man auf Solo-Selbstständige oder waren bisher Solo-Selbstständige freiberufliche Tätige bei uns in den Angeboten. Also viele Musikschaffende, aber auch Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Designer. Die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Manche wollen ganz gezielt fehlende Kompetenzen erweitern. Andere planen eine Veränderung, zum Beispiel sie streben eine Leitungsfunktion an, dass sie sich da in Bewerbungsverfahren ähm, äh, einschalten wollen. Einige wollen eine Auffrischung, wenn beispielsweise ein Wiedereinstieg geplant ist und auch Quereinsteiger haben wir immer wieder. Die sind gepackt von der Faszination Kulturbetrieb und, und suchen den Eingang dort. Die meisten der Interessenten legen Wert darauf, die Weiterbildung mit einem Zertifikat abzuschließen. Das bedeutet, dass man zehn Seminare besuchen muss, das sind eineinhalb täglich bei uns, und eine dreistündige Klausur über mehrere Themengebiete bestehen muss. Die Prüfungsordnung lässt da Wahlmöglichkeiten zu, aber es gibt Pflichtbereiche, die man nicht umgehen kann. Und für dieses komplette Weiterbildungspaket fallen dann auch Kosten an. Die liegen zwischen 2.150 und 2.350 Euro. Plus die Präsenzzeiten und die Klausurvorbereitung kommt also einiges zusammen. Aber bei erfolgreichem Abschluss erhält man ein Hochschulzertifikat, das auch mit 10 ECTS-Punkten ausgestattet ist und in der Vergangenheit doch einige beispielhafte Karrieren unserer Absolvierenden unterstützt hat. Ja, und aus dieser Darstellung aus diesem Abriss jetzt von den Eckdaten des Kontaktstudiums lässt sich eigentlich schon leicht erklären, warum das für die Zielgruppe der Solo-selbstständigen Künstlerinnen nicht passend ist und gerade auch in dieser Nach-Corona-Phase ein anderes Modell notwendig war. Die Zielgruppe war deutlich weniger interessiert an Prüfungen und Zertifikaten. Notwendig ist vielmehr, Antworten zu bekommen auf Fragen, also ganz konkrete Problemlösungen. Idealerweise direkt auch an ihren individuellen Problemen. Also schnell, unaufwendig, konzentriert, kompetent und kostengünstig. Also das sind so die Anforderungen der Zielgruppe, die wir bei Kubus bedienen durften.
0: Ja, das macht vielleicht schon mal deutlich, was der Unterschied ist und warum Kubus aufgelegt wurde. Wenn man jetzt aber mal schaut, welche Rolle... Hat er eigentlich das Institut für Kulturmanagement hier und was genau war eigentlich deine Funktion? Was würdest du sagen?
1: Also auf die Chance dieses Projektes überhaupt wurde die Kunstabteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst aufmerksam und sah darin eine Möglichkeit, die Zielsetzungen, die auch im Kulturdialog 2020 formuliert wurden, umzusetzen. Und davor wurde jetzt ein geeigneter Partner für die Aus- und Durchführung gesucht. Und beim Stichwort Weiterbildung im Bereich Kulturmanagement war die Anfrage jetzt bei uns bzw. bei mir eigentlich naheliegend, würde ich mal sagen. Mitgeliefert wurde auch der Vorschlag oder der Wunsch, dass dieses Projekt als Konsortialprojekt aufgestellt werden sollte. Auch das fand ich eigentlich von Beginn an überzeugender Ansatz. Denn Weiterbildung für Künstlerinnen und Künstler war ja jetzt auch nichts völlig Neues, noch nie dagewesene Idee oder, oder sowas. Wir haben im Land wirklich an verschiedenen Stellen Expertise, beispielsweise in den Musikhochschulen oder im Kunstbüro der Kunststiftung. Und hier richtet sich die Expertise an entsprechende Genres. Und es ist aber auch die Chance, wenn man hier eine Partnerschaft eingeht, die bestehenden Kommunikationskanäle und Netzwerke zu nutzen. Und das war eigentlich sofort einleuchtend. Also mir ging es so, dass ich bei der Anfrage eigentlich sofort ein Bild vor Augen hatte, wie man diese Projektanforderungen umsetzen könnte. Und ich konnte damit auch unsere Institutsleitung und die Hochschule mit ins Boot holen.
0: Liebe Petra, du hast zweimal das Wort Konsortialprojekt benutzt, Konsortialpartner. erkläre unseren Hörerinnen und Hörern doch kurz, was genau ist das?
1: Und es ist eine Projektstruktur, die eine Partnerschaft von unterschiedlichen Einrichtungen im Land äh, unter, äh, also zusammenbringt. Ähm, unter Führerschaft, das ist ein blöder, blöder Begriff, aber von einer Einrichtung bzw. eben einer Person diese Konsortialführerschaft solle das Institut für Kulturmanagement übernehmen. Und wie gesagt, das liegt sicherlich daran, dass wir eben in unserem Erfahrungshorizont vielleicht am breitsten aufgestellt sind und waren und die anderen eben ihr Expertentum noch stärker mit einbringen konnten. Also um nochmal die Partner auch benannt zu haben, mit denen wir zusammengearbeitet waren, das waren das, die Popakademie in Mannheim. Das war die Musikhochschule Mannheim, die stellvertretend für alle Musikhochschulen im Land teilgenommen hat. Das waren die Kunstakademien Stuttgart, auch stellvertretend für alle Kunstakademien. Das war die Kunststiftung Baden-Württemberg, das Kunstbüro der Kunststiftung, um ganz genau zu sein, und das Zentrum für kulturelle Teilhabe. Und zuletzt die Hochschule der Medien. Also das zeigt ja schon, dass wir mit dieser Zusammenstellung und Zusammensetzung, unterschiedliche künstlerische Bereiche dann auch äh, vertreten hatten und die entsprechenden, was ich schon sagte, Netzwerke und Kontakte. Fantastisch. Aber wenn ich dir so zuhöre, das hört sich auch nach Herausforderungen an.
0: Sag, wenn du in aller Kürze die größten Herausforderungen, Chancen und Risiken beschreiben müsstest, was fiele dir ein?
1: Also eine der großen Herausforderungen war auf jeden Fall, oder eine Barriere, diese kurze Projektlaufzeit. Das waren ja nur 1,5 Jahre. Da war zunächst auszuhalten, dass wir darauf bestanden haben, bevor wir überhaupt Angebote machen, dass wir eine belastbare Analyse vorschalten. Denn das Risiko war ja, dass wir am Bedarf vorbei arbeiten. Und das war schon recht groß. Die Erwartungshaltung war ja auch groß bei der Zielgruppe, die Not, ja, eben gerade auch durch Corona bedingt. Also wenn das schiefgegangen wäre, sage ich mal, das, dann hätten wir gleich verloren gehabt. Also diese Zeit war sinnvoll und notwendig, benötigte aber auch als Vorphase noch mal ein Drittel der Projektlaufzeit. Ja. Die zweite große Herausforderung waren sämtliche bürokratischen Barrieren. Ein agiles Projekt und starre haushaltstechnische oder arbeitsrechtliche Vorschriften, das führt zu einem sehr sehr hohen Energieaufwand. Und oder auch Corona hat uns auch immer noch behindert. Ja. Als wir mit unserer Programmarbeit im Januar 2022 gestartet sind, gab es noch immer Corona-Verordnungen und Corona-Ängste, sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den Dozierenden, die den Präsenzbetrieb verhindert oder zumindest erschwert haben. Ja. Das hat dann auch dazu geführt, dass unser beliebtestes Format das waren Online-Formate. Also rund 75 Prozent des ganzen Angebotes sind online umgesetzt worden.
0: Ja, hört sich in gewisser Weise auch plausibel an, denn wenn man sich vorstellt, Reichweite Baden-Württemberg weit sozusagen ein Angebot zu starten, dann bedeutet das sicherlich auch, niedrigschwellig zu agieren und da ist online sicher auch sehr praktisch. Darf ich dich vielleicht persönlich fragen, Einhalb Jahre Aufbau, eineinhalb Jahre etwas aus dem Boden zu stampfen. Was war da dein schönstes Erlebnis, dein ganz persönliches schönstes
1: Erlebnis? Also auf ein Erlebnis kann ich jetzt gar nicht konzentrieren oder reduzieren. Es waren, glaube ich, viele kleine, immer wieder so kleine Bonbons oder so Zuckerle, durch das Feedback unserer Teilnehmenden. Oder auch durch die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen, die wir im Laufe der Projektlaufzeit äh, in unserem Pool zusammengebracht haben. Die haben alle Feuer gefangen für die Zielgruppe und für das Projekt. Und aus diesem Pool ist ganz viel Motivation und Engagement bei mir angekommen und von den Teilnehmenden eben auch ganz viel, ganz viel Lob. Und das haben sie auch sehr individuell und sehr empathisch geäußert. Das war sehr, sehr schön. Es war auch eine schöne Erfahrung, das Lob dann mit dem Team zu teilen, denn das Kubus-Team hat trotz seiner großen Heterogenität eine weitgehende einheitliche Identifikation mit dem Projekt aufgebaut und auch nach außen ausgestrahlt. Ja, also auch sie haben in den Kontakten mit unseren Teilnehmenden direkt viel Lob und Anerkennung bekommen. Die haben sich einfach wohlgefühlt, die haben so eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen und es war sehr schön einfach mitzuerleben, Teil davon zu sein.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich sagen, Kubutz dürfte eigentlich niemals enden und doch... In jedem Anfang wohnt schon das Ende inne und nun geht Kobutz im Jahr 2023 in verkleinerter Form weiter, aber es geht weiter. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz schildern, was bleibt, was wird neu sein im Jahr 2023?
1: Also zunächst möchte ich bei dieser Frage betonen, dass die Verstetigung des Angebots von Beginn an mitgedacht wurde. Es war immer unsere Vision, dass dieses Angebot keine Eintagsfliege sein soll, sondern eben, oder sein soll, sein darf. Und inzwischen haben wir eben, wie du gesagt hast, das offizielle Projektende erreicht. Und wir sind sozusagen in der Anschlussphase oder auch in einer Interimsphase. Die ist jetzt wiederum auf zwei Jahre etwa angelegt. In dieser Zeit soll das Angebot, also unsere Workshops, Coachings, die Netzwerkangebote, in kleinerer Zahl weiterhin angeboten werden. Also zum Vergleich, wir hatten jetzt in dem Jahr 2022 145 Workshops. Ich denke, es werden vielleicht, ganz genau kann ich es noch nicht sagen, aber es wird sich vielleicht so auf 30, 40 Workshops einspielen. Das halte ich für realistisch. Dann haben wir das E-Learning-Material. Das E-Learning-Material ist eigentlich eine Konstante, die steht immer zur Verfügung und wir haben die Materialien ja auch so konzipiert, dass sie jetzt zunächst einmal auch eine gewisse Haltbarkeit haben. Also das sind einfach Basics. Ja. In dieser Phase soll aber neben dem Angebot auch geklärt werden, ob und wie, also in welcher Konstellation, an welchem Standort lässt sich dieses Angebot langfristig realisieren, welche Ressourcen werden dafür gebraucht, welche Partner wirken langfristig mit und so weiter und so fort. Also diese Fragestellungen, die notwendig sind, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, zu der Frage, lässt sich das wirklich etablieren, die sind eben jetzt entsprechend herauszuarbeiten. Meine Vision wäre, dass QWU sich als Marke etabliert, eine Marke, die für Weiterbildung im Bereich Kulturmanagement steht, wo die Interessentinnen und die Nutzerinnen an einer zentralen Stelle das für sie richtige Angebot finden.
0: Das ist eine schöne Vision. Jetzt wechsle ich mal in die Rolle der, die das Angebot nutzen wollen. Bisher war Kubuz kostenlos. Ich konnte mich als Künstlerin, als Künstler anmelden und ich konnte ohne zu bezahlen dieses Angebot nutzen. Wie sieht es künftig aus? Sind die Angebote weiterhin kostenfrei?
1: Also ob sie weiterhin kostenfrei angeboten werden können, kann ich noch nicht endgültig sagen oder bestätigen. Da fehlen uns einfach noch ein paar Eckdaten, um dann wirklich wieder auch mit Power loslegen zu können. Im Moment versuchen wir so mit Bordmitteln das Angebot am, am Leben zu halten und damit auch den Draht zu unseren Teilnehmenden nicht abreißen zu lassen. Wie ich schon gesagt habe, ist der Planungshorizont sind jetzt im Moment zwei Jahre und wir sind mit allen bisherigen Partnern, mit weiteren potenziellen Partnern, mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und auch einzelnen politischen Kräften in Kontakt, um eben am Ende der, die Zielsetzung der Verstetigung zu erreichen. Das wäre aus meiner Sicht schon ein großartiger Erfolg für uns als Institut, also für die mitwirkenden Partner, auch für mich ganz persönlich, aber auch für das Land Baden-Württemberg, denn es ist eine gewisse Alleinstellung, also kein anderes Land hat bisher so ein Angebot, und da wurden auch schon Signale gesendet. Ne? Das ist doch ganz interessant und macht es doch auf für alle etc. Ja, aber wie gesagt, ob es weiterhin kostenfrei möglich ist, das ist also noch eine der Unbekannten im Moment, die es aber schnellstmöglich äh, versucht wird, äh, auch zu klären. Wir hatten allerdings auch abgefragt bei unserer teilnehmenden Gruppe im letzten Sommer, ob sie denn auch bereit wären, für die Angebote zu bezahlen. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine, ein komplettes Ausschlusskriterium wäre. Es besteht bei vielen der Wille oder die Bereitschaft, zu sagen, also das Angebot ist so gut, da bin ich auch bereit, ein paar Euro dafür be zu bezahlen. Also auch das ist abgefragt worden und wir müssen schauen, wer am Ende realisieren können.
0: Ja, das sind doch immerhin schon gute Aussichten. So, jetzt habe ich Feuer gefangen, ich möchte mich anmelden, äh, ich möchte mich informieren. Wo
1: mache ich das? Also nach wie vor ist unsere Website unter der Adresse kubus.de online und wird weiterhin gepflegt mit aktuellen Angeboten. Über diese Adresse finde ich auch die, die Tools und die E-Learning-Materialien, Termine, Kontaktadressen etc., also das lohnt sich schon, da immer mal wieder vorbeizugehen. Auch unsere Newsletter bedienen wir weiter und die Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook etc. werden auch weiter bedient.
0: Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, liebe Petra, was konnte man aus der Vergangenheit lernen und wie sieht wohl die Zukunft für die akademische Ausbildung von Kulturmanagern aus?
1: Ich würde mir wünschen, dass auch dieses Kulturmanagement fester Bestandteil wird der künstlerischen Ausbildungen, also dass nicht fertige Künstler mit der Erfahrung, dass in, in, der, in der Realität ihrer Marktgegebenheiten irgendetwas fehlt, dann noch zu uns kommen, um das nachzubessern, noch besser wäre, sie würden es gleich mitbekommen. Ja. Und dann gibt es trotzdem immer Weiterbildungsbedarf. Es gibt immer wieder neue Themen, auf die man sich im Laufe seines Berufslebens einstellen muss und wo man sich weiterentwickeln sollte. Ja. Also das wäre so ein, so ein Idealbild, das ich mir ganz gut vorstellen könnte. Herzlichen Dank, liebe Petra, für dieses interessante
0: Gespräch. Mir bleibt nur noch, Kubutz weiterhin viel Erfolg zu wünschen und ganz fest die Daumen zu drücken.
1: Ja, herzlichen Dank. Das können wir brauchen. Sollten Sie, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, weiter an Informationen zu Kobuz interessiert sein, können Sie, wir nennen sie nochmal, auf der Website www.kubuz.de Informationen bekommen oder, da bin ich mir sicher, Dr. Petra Schneidewind würde auch auf eine persönliche Mail antworten. Sie finden alle Informationen über Sie und das Projekt auch auf der Website des Instituts unter www.ph-ludwigsburg.de. Ich freue mich darauf, dass wir uns zur nächsten Folge unserer Staffel in einem Monat wiederhören und sage Tschüss bis zum nächsten Podcast Kulturmanagement Aktuell.